0: Подкастерское говно! Поделись грибами! тварь! Занят я был, за нет, но время для небольшой истории у меня есть. А многие очень удивляются, когда узнают, что я проходил службу в рядах российской армии. В связи с этим есть несколько историй. Почему захотелось рассказать их именно сейчас? Потому что совершенно недавно это было 3 декабря, я вспомнил, что 3 декабря только 2010 года я ушел в армию. Прям собрал вещи и, и поехал служить. Когда я был прошлой зимой дома у себя, я нашел следующий документ, который э, моя мама, любимая, сохранила, не знаю с какой целью. Фотографии этого документа есть у меня в инстаграме. Но для тех, кто не знает, что такое инстаграм, э, суть документа. Гражданину Степану Викторовичу, проживающему там адрес, повестка. В соответствии с Федеральным законом о воинской обязанности и военной службе, вы подлежите призыву на военную службу и обязаны 22.11.2010 к 10 часам явиться в отдел военного комиссариата и так далее и тому подобное для проведения мероприятий, связанных с призывом на военную службу. Подпись и печать. Этот документ. Мне был торжественно вручен или вручен доблестными сотрудниками комиссариата при поддержке Министерства внутренних дел Российской Федерации или, проще говоря, сотрудников полиции или тогда еще они были милицией, я не помню уже, в 2010-м. Не суть. Это все происходило под аккомпанемент моей мамы, кричащей из одного конца квартиры к тебе пришли и мое вообще крайне недоумение, когда там в 6 часов утра меня будет и говорят, что ко мне пришли. Моя мама сообщила, что это к тебе <laughs> из военкомата. Я сказал, скажи им, что меня нет. Она говорит, так они здесь стоят. Это очень плохой анекдот, поверьте мне. Это категорически плохой анекдот. Ну, в общем, я получил повестку и сходил. Но вот чему еще больше удивляются люди, которые узнают, что я служил в армии, тому, что я служил в танковых войсках. О том, как я в них попал и что вообще меня там ожидало, я могу рассказать в другом выпуске. А сегодня расскажу именно об одном из аспектов подготовки танкистов при проведении в экстремальных ситуациях. Проще говоря, я сейчас расскажу вам, как я тренировался для того, чтобы находиться под водой в противогазе. Согласитесь, звучит странно. Но вот этого это не менее действенное средство, потому что реально в противогазе всем нам известном есть возможность находиться под водой определенное количество времени. Это нужно для того, что когда внимание танк едет по дну реки под водой, в случае остановки машины экипаж мог какое-то время находиться под водой, пока машина не будет вскрыта. История о том, как я так делал. Точнее, как я плавал на танке. Я могу рассказать в следующем выпуске. Э, вот этом моем. Надеюсь, он будет очень скоро. Если вы сильно попросите. Эту историю я расскажу в следующем выпуске. Но перед тем, как садиться в танк и плыть на нем куда-то, э, необходимо значит, ну, научиться следующей м, истории. История заключается в следующем. Если ты едешь на танке под водой, в какой-то момент у тебя заглох двигатель, потому что кислорода недостаточно для двигателя, потому что ты под водой. Ну, так бывает, там, труба может захлебнуться. Для того, чтобы выбраться из танка, тебе необходимо сравнять давление. У тебя внутри танка одно давление, а снаружи, под толщей воды, другое давление. Соответственно, тяжеленный люк ты не можешь открыть, взять просто так. Тебе необходимо сначала сравнять давление э между... То есть, Машиной, да. И, собственно, внешней средой водяной. Но это знаете, как если вы там на машине в воду попали, дверь вы так просто уже не откроете. Нужно будет открыть стекло, пустить в воду, и так, когда давление сравняется, у вас дверь легко откроется. Здесь принцип тот же самый: физику никто не отменял, даже в случае военных российских. Так вот, для того, чтобы открыть люк, тебе необходимо затопить танк. То есть открыть специальные шлюзы, через которые наберется вода, в этот момент ты будешь собственно говоря в... находиться во всем этом, то есть тебя вода будет затапливать. И как только у тебя полностью за..., э, все отделение зальет вода, ты сможешь открыть люк, потому что давление сравняется еще раз повторяю. В тот момент, когда вода наполняет лю... содержимое танка <laughs> вместе с его пассажирами, экипаж должен же как-то дышать, правильно? Не просто раз, два, три. Нет. Существует определенная система с использованием противогаза. Называется эта система ИП-5. Изолирующий противогаз, по-моему. Суть в чем? Это такое устройство, состоящее из противогаза, которое надевается на голову испытуемого. В нашем случае выступает ваш доблестный Слуга, но к этому противогазу еще приделаны трубки, через которые поступает кислород. Кислород же этот берется из, так, из надувного круга, такого, который надевается на испытуемого. В этом круге содержится кислород, который вы туда предварительно должны выдохнуть. Система работает следующим образом: еще на грудь испытуемого вешается специальная такая кассета, в которой химреагент, который делает следующее: при контакте с углекислым газом он его перерабатывает и делает кислород, ну или что-то подобное. Собственно говоря, эта кассета тоже подключается с реагентом к этому воздушному кругу. И что происходит? Испытуемый выдыхает очень сильно полными и в этот круг, он чуть-чуть надувается, выдирается ЧК из этой, из, этой, из, из, из этой кассеты, и там начинает реакция там, между реагентом и углекислым газом. И он перерабатывается и наполняется. Собственно, когда у тебя танк затапливается, ты вот эту штуку дергаешь, и ты, блин, совру, сколько, короче, какое-то время, возможно, даже час, но могу соврать, ты можешь, собственно говоря, дышать под водой, но это типа такой суровый акваланг, суровый, так и назовем, суровый акваланг, для того, чтобы солдатик в случае маневра под водой знал, что делать, если такая ситуация настигнет, как затопление танка, Солдатик должен знать, как действовать в этой ситуации. Именно поэтому солдатика и его лысых собратьев ведут спорткомплекс, находящийся на территории военного городка. Там бассейн. Бассейн выглядит следующим образом. Если кто-то из вас э, видел фотографию знаменитого э, бассейна, который в Припяти, в Чернобыле, или играл в, иг в игру Call of Duty Modern Warfare 3, по-моему, или в какой части там они по Чернобы, по Припяти типа шастают, те понимают, что это за бассейн. Те, кто не понимает, представьте себе советский спортзал в очень плохом состоянии, в котором есть бассейн, который обит кафелем, который не везде уже целый. Бассейн зацвел, то есть вода, которая в нем находится, настолько уже старая. Что он реально зацвел. Его просто иногда чистят. Там такая бурая жижа. Ну не жижа, а во... жидкость. Водой это сложно назвать. Так вот. Что происходит далее? На солдатика надевают этот ИП-5. Солдатик при этом в резиновых шлепках, в трусах. Все. Зачем ему больше? Он, он же под воду погружается. И что происходит далее? Солдатик спускается в бассейн на дно и ему нужно э, просто потренироваться подышать, то есть ему эту чеку выдергивают, там ре реакция начинается, то есть он полностью дышит через этот и ему нужно преодолеть психологический барьер нахождения под водой, потому что иногда начинают люди паниковать, когда вот так вот просто погружаются под воду и они могут дышать, они не могут сориентироваться, такое есть, поэтому нужно преодолеть психологический барьер, ну и просто потренироваться находиться в этом во всем в воде, как это будет, чтобы привыкнуть. Короче, задача в следующем. Солдатика с одного бортика спускают в бассейн с этим надутым кругом на шее. В противогазе в этом он дышит через него. Его спускают в воду. Он погружается полностью. И ему нужно вдоль бортика обойти весь периметр бассейна. Но вот не задача, Так как круг с кислородом, солдатик начинает всплывать вместе с этим кругом. Эксперимент на грани срыва. Но есть замечательная смекалка военная которая сопровождает в дорогу на дно солдатика вместе с гирей, 12-килограммовой которая, знаете, самая настоящая классическая гиря. Солдатик ее держит ручками попеременно, желательно при ходе движения по этому бортику, ну там, задевая стенку этого бортика рукой и идя вдоль него. Он должен другой рукой Эту гантельку, точнее гирю, не, не гантелью, а гирю. Прошу прощения, гирю. Он должен держать ее строго между ног. Тогда у него будет более-менее равновесие, и он, его, одна сторона не начнет всплывать. Но ты же говорил о том, что там очень бурая вода, мутная, и такая жижа. Как же солдатик что-то увидит в противогаз? Никак, отвечу я. Никак. Именно поэтому... Старшие офицеры придумали систему контроля. Пульт управления солдатиком под водой. Но так как у нас в стране не все слишком технологичное, в том числе и не всегда армия, то и помните такие на пульте управления были машинки? Только пульт управления был не радио, а на проводе. И это очень высаживало, когда тебе нужно бегать за этой машинкой, потому что пульт, соответственно, провод на пульте короткий. Так вот, доблестные офицеры придумали систему удаленного управления солдатиком под водой. заключалась она в том что с помощью обычной белевой веревки к поясу солдатика его обвязывают короче просто по пояс этой веревочкой офицер идет держает веревку и идет за солдатиком вдоль, вдоль бортика сверху над водой и таким образом контролирует действия солдатика иногда давая ему недвусмысленные команды значит, как на поводке просто подергивая если что-то вдруг не так. Ну и так контролируют, чтобы он не утоп на всякий случай. Они переживают за солдата. Это правда. Они очень переживают. И таким макаром нужно спуститься с гири в резиновых солдатских шлепках, в трусах, в противогазе, с этим резиновым кольцом на шее, надутым помутной жиже вдоль бортика. Согласитесь, условия <laughs> не самые располагающие, но это же армия. Поэтому тут пришлось отбросить все сомнения. И совершить это. Те, кто служил в армии, наверняка должны понять меня. Потому что в армии периодически посещает такая мысль. Почему я? Блять, ну почему я? Ну вот нехорошие слова придется ставить. Ладно. Иногда посещает вопрос. Ну почему я? Так вот, это почему я случилось со мной. Короче говоря, перед тем, как я должен был погружаться, передо мной тот же самый подвиг танкиста должен был совершить другой солдатик. Его снарядили и отправили. В этом хитром противогазе ИП-5 есть одно удивительное по своей инженерной мысли решение. Возможно, оно было случайным. Когда у тебя в противогазе кислорода излишки, он начинает сам стравливаться. Стравливается он за счет того, что в той области, где вот эта резина противогаза у вас, маска, прилегает к шее, Кислород у вас выходит через вот так через шею и из-под этого это нормально. Кислород выходит, вода не поступает, потому что это происходит таким. Всем солдатикам перед тем, как они погружаются. Говорят: Смотри, если вдруг у тебя будет избыток кислорода, у тебя начнет булькать. Не параной. все нормально, пусть булькает. Так и должно быть, это так и работает. Все норм. Это говорят солдатику: заряжают его гирей, спускают, привязывают веревкой. Погнали. Так вот, этот солдатик на середине, на самой середине пути понимает, что у него начинает булькать противогаз, забывает про все инструкции, которые до этого 5 минут назад ему говорили, паникует, бросает гирю и всплывает, короче. Окей. А гири всего две. А человек 20. Или около того. Что же мы делаем? Мы отправляем Степана на поиски второй гири. Но! Уже с одной гири в руках. Он совершает подвиг, а, <смех> а еще, помимо вместе с этим подвигом, он параллельно должен прихватить вторую гирю на середине пути, так сказать, помочь боевому товарищу обрести вновь его орудие. Орудие его погружения. Потому что никто другой больше не полезет в эту жижу. А тебе как бы так и так надо идти. Короче, я снаряжаюсь, спускаюсь, Точнее, сначала меня привязывают, я спускаюсь, дают мне сверху гирю, все, я уже дышу нормально, начинаю идти вдоль бортика, вода прибывает постепенно, то есть она не сразу, и в какой-то момент я иду, 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 и у меня фу, скрылось, и я ничего не вижу. И моя задача одной рукой левой держаться за бортик, да, нащупывать, чтобы я понимал, куда мне идти, а второй рукой держать гирю. Все это по скользкому от ила уже кафелю бассейна, в резиновых тапочках, напоминаю. Значит, я иду, ничего не вижу, паника прошла, рассуждаю о жизни своей, у меня в голове звучит вопрос, почему я? И в какой-то момент мой командир сказал мне, когда мы дойдем до места сброса гири, я тебя два раза дерну, и ты там пошарь, короче, ее поищи. Окей. Так вот. Я уже практически на месте. Меня дергают два раза. Я понимаю, ага, вот оно. Я прибыл. Здесь нужно искать клад. При этом я ничего не вижу. Я повторяю, там вообще муть, вода мутнейшая. Просто ни хренашеньки не видно. Я беру эту, значит, одной рукой держу гирю и начинаю ногой так вокруг себя. Одной ногой, другой, потихонечку шерудить, чтобы нащупать. Ага, нащупал. Кое-как доковылял. Беру эту гирю. Меня подтаскивают, я чувствую, потому что понимают, что мне нечем, э, у меня руки заняты, и мне нечем трогать бортик. Меня мой любимый командир специально подтаскивает, чтобы я понимал направление. И таким образом я начинаю движение обратно на сушу, потому что уже все полпути прошел и пошел в обратную сторону. Но практически у всех бассейнов всегда есть такой, знаете, склон от неглубокого к глубокому. Когда ты идешь с двумя гантеля, гирями в руках под водой в противогазе с резиновым кругом в трусах по скользкому кафелю в резиновых тапочках, вопрос почему я очень сильно звучит в голове и при этом он перемежается бля почему я бля почему я бля почему я потому что в этот момент ты пытаешься усиленно с по этому кафелю этими тапочками с двумя этими гирями в руках тебе тяжело даже под водой тащить этот вопрос звучит особенно ярко и живо, но я не спасовал. Я благополучно дотащил это в эту горку по этому кафелю скользкому эти гири. Меня в какой-то момент чуть-чуть подтаскивали веревкой. Таким образом, я совершил целых два подвига. Помог товарищу и прогулялся под водой. Мой командир как-то там сказал, «Пацаны, не ссыте, это охуительный аттракцион». И говорил он это о том, что на танке надо будет проехать под водой. И такой шанс в жизни выпадает один раз, не проебите его. Вот что он имел в виду фразой «это охуительный аттракцион». Но об этом охуительном аттракционе я расскажу вам в следующем выпуске, если вы мне очень сильно попросите где-нибудь в комментариях. На этом все. Стефан On Air. Стефан уходит. Всем пока.